0: Todo lo que sucede en el mundo del ciclismo Te lo contamos acá Otra vuelta de piñón Mountain bike, enduro, descenso, ruta, pista, BMX y mucho más Una entrega semanal para estar al día Todo lo que sucede en Argentina y el mundo Otra vuelta de piñón Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque bueno, obviamente depende del momento y en el lugar donde nos estés escuchando. Nosotros somos Otra Vuelta de Piñón. Mi nombre es Jonathan Ortiz y hoy está en nuestros estudios Miguel El Negro Leiva. ¿Cómo va Miguel?
1: Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, como dijiste. Es nuestra primera edición, así que bienvenido.
0: Bueno, vamos a hablar de ciclismo, pero ciclismo en todas las modalidades. Vamos a pasar por el mountain bike. Vamos a tener algo de pista, algo de ruta, ¿qué más?
1: Y BMX, Enduro, DH, ciclocross, también, todas las modalidades que podamos hablar, se van a ir tratando todos los temas.
0: Actividades que hay no solamente en Argentina, sino que también repercuten a nivel internacional y son aquellas que tal vez se conocen un poco más.
1: Exacto, exactamente.
0: Bien, y hablando de Argentina, obviamente vamos a hacer hincapié en Mendoza, que es donde nos encontramos nosotros en todas las actividades que tienen que ver con nuestra provincia, pero también todas aquellas actividades que se van desarrollando en el país. Y los invitamos a ustedes que nos escuchen y que son fanáticos del ciclismo, primero a que compartan el podcast. Para que todos eh, puedan escucharlo y llegue a más personas. Y además también a que nos sigan en nuestro Instagram. Allí nos encuentran como otra vuelta de pinón. ¿sí? Sí, no. Porque bueno, eh, arriba no, 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 no se puede escribir con, con la ñ, que es de, del español. Exacto. Este. Ni con acento. Así que así nos van a encontrar. Igualmente, si ponen en el buscador, otra vuelta de piñón. Vamos a parecer eh, muy simple, muy fácil Bueno, vamos a
1: hablar un, del primer tema Tema importante El día 29 de mayo de todos los años Se celebra el Día del Bicicletero Acá en Argentina Claro,
0: eh, tiene que ver con el, eh, el homenaje ¿sí? Se instituyó este día A Remigio Saavedra, Martín Remigio Saavedra mm-hmm. Más específico Un hombre que a sus 70 años de edad bueno, realizó un viaje en bicicleta de más de mil kilómetros, hablamos de 1.100 kilómetros específicamente. Y tenía que ver con llegar hasta dónde?
1: Hasta Buenos Aires.
0: Hasta Buenos Aires. Y lo hizo en un tiempo récord, algo así de 18 horas, Exacto, un poquito sí. más. El 29 de mayo se celebra en Argentina. Lo que es el
1: Día del Bicicletero. Exactamente. ¿Quién fue?
0: Él fue un ídolo del ciclismo nacional que nació por la edad por 1911 y que ganó 300 competencias. Bueno, a los 70 años. Te sí. llega a ser 1100 kilómetros en algo más de 18 horas por ahí. Bueno, realmente...
1: Una verdadera hazaña, sí. Sí, sí, sí. Algo que, que
0: queda en la historia. Bueno, él falleció en el año 1998. Tenía 86 años. Dicen que, eh, entre algunas de las cosas que se cuenta de él que mmm, él quedó muy asombrado cuando vio a su hermano correr este, en los Juegos Olímpicos representando a Argentina, Argentina y a partir de ahí dijo, bueno, eh, me gusta, quiero ver eso y quiero poder
1: llegar a hacerlo. Ganó más de 300 competencias estables.
0: Hay que estar, ninguno de nosotros tiene sí. 300 competencias. Ay, nos sí. faltan muchos años, pero sí. <risa> estamos <risa> bastante lejos. Para
1: eso. Por eso nos, nos dedicamos a hablar. Exacto. Vamos a hablar de ciclismo
0: <risa> y no... Si bien andamos algo, sí. aprovechamos y mandamos un saludo grande para el grupo de Musulmanes Team. También, en el próximo episodio, saludemos a algún team de cualquier parte de Argentina o del mundo. Sea Mountain Bay, sea Ruta, sea lo que sea. Sí. O algún club también, ¿por qué no? Algún club,
1: algún grupo.
0: Bien, esperamos los saludos ahí a través de Instagram, que nos escriban. Y obviamente los estaremos saludando. Como también si quieren difundir alguna carrera, eh, la, la invitación también que nos escriban por Instagram.
1: Bueno, vamos a hablar de ciclismo de ruta, particularmente.
0: Bueno, un giro que llamó mucho la atención. Primero sí. por las condiciones en las que se desarrolló en cuanto a, a lo que tiene que ver con el clima. O sea, hubieron muchas jornadas que había o niebla, o lluvia, o nieve. Eh, o nieve. Sí. Y también esta sorpresa de que volvió todo lo que tiene que ver con el protocolo de el anti-COVID. COVID y demás. O sea. Barbie, como estreos y, y, y todo este tema. Pensamos que se había alejado, que ya no iba a estar presente. Sin embargo, bueno, muchos de ellos eh, tuvieron incluso que abandonar por Hubieron, la presencia de, de exacto. Covid.
1: Hubo abandonos como de, del campeón del mundo Renko de Benépul, eh, Rigoberto Durán también se vio afectado por el Covid.
0: Te sorprendió por ahí. Tal vez esperabas algo más de, de Renko.
1: Y sí, la verdad que sí. Entró, empezó bien. No voy a decir que no, pero después empezó a decaerse. Deja en duda si fue COVID o no
0: fue COVID. Vos sabés que muchas, yo escuché y leí también mucho de eso, de que mmm, podía ser como una estrategia del equipo para sacarlo y también no, no, no de, de derribar esa figura de campeón. Y entonces eh, sí, eh...
1: parece que no ha empezado con el pie derecho la temporada, porque bueno, nos eh, vamos a ir a otro lado. Vino también a San Juan, sí. que estuvo acá en la vuelta de San Juan tuvo unas etapas destacable pero tampoco tanto bueno no pero
0: sé. a ver también hay que considerarlo que eh, lo que fue la vuelta de san juan muchos equipos la tomaron como una pretemporada si sí. o sea, tampoco sí, iban sí. a venir a matarse para ganar un título que sí. para eso si bien por ahí es Está bueno hacerse ver como, como como equipo, ¿no es cierto? Sí, pero, pero es tampoco para... tampoco como algo de, de interés, de sumo interés
1: Exacto, pero es para ver cómo se va a arrancar la temporada Más que nada, es porque es una de las primeras competencias que hay
0: Bueno, y hablando de, de equipos ¿Te parece, eh, si hacemos un repaso De lo que fueron la clasificación por equipos de, de este Giro 2023
1: eh, Sí, quedó en primer lugar el Barín victorio en medio eh, Segundo, el niño y tercero el, el, el equipo del ganador de, de este giro el Jumbo Vino
0: bueno, en un cuarto lugar quedó un Emirates que eh, casi una hora
1: sí no tuvo mucha participación la verdad que el lugar Empezó, bueno, estamos acostumbrados también a que esté arriba, junto peleando con el Jumbo Visma, con el Ineos, así que no no tuvo mucha participación.
0: ¿Tuviste algún equipo favorito o tenés algún equipo Siempre favorito? me
1: gusta el Ineos y el y el Jumbo Bisma también.
0: Bien, yo era más de, del equipo de Renco, pero bueno. No sé, pero cuestiones ahí que... No estuvo muy bien. No, no estuvo a la altura de, de las circunstancias. No. Eh, lo que fue la clasificación general, ¿te parece? Si hacemos el repaso.
1: Bien, primer lugar, primo Roglic. Segundo lugar Geraint Toma Que no estuvo tan lejos, eh No, 14 segundos
0: 14 segundos ¿Y ¿En tercer lugar?
1: Eh, Joao Almeida, portugués Bueno, vale destacar que Rowley ganó el giro gracias al, a la contrarreloj que hizo Fue impresionante Más allá de los percances que tuvo, se le salió la cadena porque porque ocupó decidió ocupar Monoplata
0: Bueno, y ahí todo también hay una polémica acerca de eso
1: Sí, sí. bueno, se está empezando a usar monoplato se está empezando a usar eh, tijas telescópicas también en ruta sí.
0: bueno, hay cambios que se están viendo eh, de por sí en ruta cuando ya se empezaron a cambiar los frenos y demás Exacto. O sea, también la, las nuevas tecnologías los nuevos dispositivos vemos también, hubieron a, algunos bloopers en, en redes acerca de, de el momento de cambiar baterías en los sí, cambios, sí. bueno, de Sabemos que eh, la duración de la batería no te acompaña para lo que es todo lo que dura una etapa. Pero bueno, incluso a algunos se les perdió el respuesto de que en ese momento de intentar cambiarla andando, otros que no estaban muy aferrados.
1: Eh... Sí, lo que pasa es que lo querían hacer lo mismo ciclista. Exacto. Un NOL, eh, era un riesgo muy grande hacerlo en carrera, más que sí. nada.
0: Y en muchas de las etapas, bueno. Esta cuestión del clima, eh, el asfalto resbaladizo. Sí,
1: la, una, la mayoría de las etapas del giro tiene acostumbrado a eso, a, a hacer con nieve más que nada, sí, con etapas duras. Sí, bueno,
0: pero en general, así, evaluación eh, en general de este giro, ¿qué te pareció?
1: No estuvo tan bueno como otros años, y bueno, la verdad que estoy contento que haya ganado Roglic porque creo que se lo merecía.
0: ¿Y ahora eh, con qué nos quedamos? ¿Cuál es la próxima vuelta que tenemos?
1: Me voy a enfocar en el tour. Que creo que este año va a estar impresionante Como ya estamos acostumbrados Muchos colombianos, muchas camas nuevas eh, Santiago Buitrago hizo un buen giro Así que Veremos qué pasa en el tour ¿Estará Egan Bernal? Mm, qué pregunta ¿eh? Pero...
0: Otra de las ausencias Que creo que nos dolió un poco a los argentinos eh, El tema de Tibani
1: Sí, bueno Fue un problema de, que tuvo de, de visa, que no se pudo Concretar Así que bueno, esperemos que pueda volver a a Europa y estar en una de las grandes vueltas. Una una lástima porque haber eh,
0: podido conseguir ingresar a un grupo, eh, a un equipo que tiene representación europea y participación eh, en esas tierras, que es donde está la escena de, de, de todo lo que tiene que ver con sí, el ciclismo de ruta
1: Justamente un equipo italiano, que ni más lejos, bueno. Que, era... que tuvo, tuvo también sus sorpresas en sí, varias etapas. Sí, 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 anduvieron muy bien el, el equipo de Coratec. <risa> veremos,
0: veremos qué pasa entonces con la próxima. Una de las
1: próximas grandes vueltas que es eh, el, el tan, Tour de Francia. El tan esperado Tour de Francia. Sí,
0: sí, sí, todo. Eso está en el calendario muy fijo. Bueno, continuamos. Con tabla Podcast y vamos con el siguiente tema. Tiene que ver con el campeonato sudamericano 2023 que se desarrolló en San Juan del Paraná. Esto es la ciudad perteneciente al vecino país del Paraguay. Este fin de semana se disputó este campeonato sudamericano y atención, porque hubo mucha presencia de argentinos. También lo permitió obviamente la cercanía del destino, que bueno, tuvo representantes de todo el país. Y entre los que se pueden destacar, algunos como por ejemplo Inés Gutiérrez, que es una sanjuanina subcampeona Sudamericana de Mountain Bike Allí presente con 30 años eh, La máxima exponente de lo que tiene que ver El deporte de la provincia de
1: San Juan del Mountain Bike Cabe destacar que Inés es el actual campeón argentino Actual medalla de plata Justamente en el sudamericano Y tenemos a la misionera Agustina Quirós en Medalla de bronce Y a la jujeña Agustina Apaza Medalla de oro bueno, una dama con bastante experiencia y una larga trayectoria en el mountain bike nacional, eh, una representante que tenemos también en Europa, corredora olímpica y bueno, Todavía dando que hablar en la categoría elite.
0: Y seguimos haciendo el repaso de cómo le fue a, a los argentinos en, en este campeonato.
1: En categoría elite masculina tenemos en medalla de oro eh, Agustín Durán, segundo Álvaro Macías y bueno, tercero un chileno Sebastián Miranda. El tercero medalla de bronce en categoría elite masculina. Sub-23 de damas, las tres primeras, segundo y tercero paraguayas. Samira Martínez primer lugar María Mendieta en segundo lugar y Diana Burgos en tercer lugar categoría Junior Dama tenemos a Nicola Arce de Argentina creo que fue la única participante porque no tenemos ni segundo ni tercer lugar después tenemos Master A de Caballeros, Darío el Mono Gasco que bueno, este año se ha pasado a la categoría Master, eso fue medalla de oro, segundo lugar José Hernández también de Argentina y tercer lugar César Letioli también de Argentina ¿Hubo
0: novedades con Di Lorenzo de ¿Hablamos del Rata, el ciclista representante de Villa La Angostura?
1: Di Lorenzo, que fue medalla de plata. primer lugar fue Javier Macías, una medalla de oro. Y tercer lugar, con medalla de bronce para un paraguayo, Guillermo López. Esto es Master B2. Cabe destacar que bueno Di Lorenzo en el 2022 fue campeón del mundo. Y en el 2023 salió décimo. La verdad que fue una gran participación de muchos argentinos, no de brasileros. Porque bueno, muchos de los brasileros Están en Europa Justamente para para juntar puntos UCI Para la Plaza Olímpica claro. Que se disputa con Argentina
0: Bueno, remarcamos que este campeonato eh, Bueno, comenzó el día viernes Con la modalidad de short, short track, track Que para aquellos que no conocen Porque no son del, del, del ciclismo de de montaña, les comentamos un poco de
1: de qué trata. Es una carrera corta de 40 minutos, más o menos aproximadamente, media hora, en la cual se larga para ver la clasificación del día domingo. Bien el short track tiene su primero y segundo, tercero, medalla de oro plata y bronce. Sí, 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 la
0: premiación correspondiente por esa carrera. Es una carrera más Pero que también sirve como clasificación para para la carrera principal día.
1: El día sábado tuvimos el XC Eliminator. Bien. Es una modalidad que se largan de cuatro competidores y se da una sola vuelta al circuito y van quedando clasificados el primero y el segundo. Los otros dos van quedando eliminados. Aproximadamente 32 competidores que van largando desde A4 y se van eliminando de A2. Hasta llegar a una final de cuatro competidores y también tiene su premiación de oro, plata y bronce.
0: Son todas las modalidades que que hay dentro de.
1: En el sudamericano Viernes, sábado y domingo
0: Bueno, hablamos de paraciclismo Y lo que tiene que ver con la presentación de Majo Quiroga Que cerró su participación en esta Copa del Mundo En Texas, Estados Unidos eh, Durante el fin de semana La ciclista San Juanina, San Juanina claro, Ella de 29 años que representó a la selección argentina hizo su cierre en la Copa del Mundo 2023 en ruta de paraciclismo en ruta y esta representante que además forma parte del staff de alto rendimiento de de San Juan conformó un binomio junto con la bonaerense Micaela Barroso para poder disputar lo que fue la contrarreloj y la tapa de fondo. El día sábado, en el crono de 29.6 kilómetros, el Tadén Quiroga Barroso, porque bueno son dos eh, ciclistas que, que compiten juntas, finalizaron en el puesto décimo 14 con un tiempo de 46 minutos 10 segundos. Mientras que el día lunes... En lo que fue la prueba de fondo, Majo y y su compañera de equipo completaron los 84.7 kilómetros en un tiempo de 2 horas 15 minutos 52 segundos. Y en esta categoría, Damastadem, en ambas carreras la victoria quedó para la dupla de las irlandesas Katy Dunlevy y Linda Kelly. Bueno, es el turno del BMX. Hablamos de Bicicross y de información que tiene que ver con lo que se desarrolló y lo que viene también
1: exacto, tuvimos hace dos semanas atrás el campeonato Panamericano eso se desarrolló en Río Bamba Ecuador, Sí,
0: eh, en Ecuador que también formó parte, creo que se llama, el término es Copa eh, Latinoamericana, Latinoamericana. Exacto. Exacto.
1: se dice el Round 6 de la Copa Latinoamericana, bien tuvimos eh, varios destacados entre ellos Valentino Vallejo en varones 16 años, el Cordobés mientras que el riojano también Tomás Maturano fue oro en la categoría Junior además eh, tuvimos en la final, llegó a la final, ese Fiel Torres siendo cuarto en el Federico Capello séptimo en Junior y Agustina Cavalli que sufrió una caída en el primer salto fue octava en la rama Elite femenina. Bueno y con la llegada del mes de junio eh, también llega lo que se ha pactado por la Unión Ciclista
0: Internacional. Hablamos de este calendario 2023 para el Bicicross BMX de eh, lo que tiene que ver con eh, esta presentación en la ciudad de Turquía que bueno que va a contar entre otros con la presencia de Gonzalo Chalo Molina de 28 años, que también integra el seleccionado nacional, junto con eh, otros miembros en los que está también bueno Agustina Cavalli Tomás eh, Maturano Federico Capelo Ezequiel Torres y Federico Villegas que son eh, los ciclistas que nos pueden estar eh, representando
1: Bueno, esta es una de las fechas de Copa del Mundo que hay del BMX sí,
0: el del 2023 y que bueno en su cronograma tiene el inicio de actividades el jueves primero de, de, de junio y eh, lo que tiene que ver con el viernes son los entrenamientos oficiales ya para el día sábado a media mañana y en adelante bueno se disputarán las primeras fechas de este campeonato bueno y habrá también desde muy tempranas horas lo que tiene que ver con los calentamientos, las primeras rondas cuartos, semi, octavos también obviamente y todo como se va desarrollando eh, allí en Turquía seis horas eh, por delante eh, son la diferencia que nos separa con, con ese país, con Turquía. Bien. Para que todos aquellos que bueno que desean seguirlos también lo pueden hacer, obviamente a través de las eh, cuentas oficiales de UCI Internacional, eh, bueno seguir
1: las transmisiones en vivo correspondientes. Así que jueves primero de junio arrancaría el campeonato, eh, perdón, Copa Copa del, mundo, Copa del
0: mundo de BMX eh, de esta modalidad de Bicicross bueno, y hace una semana se desarrolló lo que fue el Enduro del Open Shimano, la segunda fecha que se desarrolló en Las Pircas.
1: En Las Pircas, en Córdoba.
0: En Córdoba, ahí en la zona de, de Altagracia. Quedándose con el primer puesto,
1: y más ni menos, ¿quién? Y nuestro San Rafaelino Gonzalo Gardoset. Bien,
0: ahí con, el, con ese primer puesto, que se lo había visto en, en la Copa del Campeonato Argentino, la de, sí. de única fecha que también se desarrolló. En San Rafael, bueno, se lo había visto con complicaciones técnicas y demás.
1: Sí, tuvo, lamentablemente tuvo una falla técnica y bueno, le impidió quedarse con el campeonato argentino.
0: Bueno, pero ¿te parece si escuchamos el testimonio y la palabra de lo que contaban algunos de, de los competidores? Bien. Buenas, ¿cómo andamos? Hoy pasando tremendo día acá en las Pircas. La verdad, que organización como siempre de día, hemos tenido, nos ha acompañado un día
1: tremendo. Pero la verdad, que esta vez me encontré con una Pircas increíble encontré el flow que se encontraba en bariloche los saltos la verdad que nada que envidiarle a ningún circuito de cualquier otra parte del país porque la verdad que estaban increíbles inmaculados los circuitos muy laburados
0: bastante de con algunas sendas bastante pedaleadas pero estuvo increíble la organización salió todo redondito así que muy contenta y nada feliz de que terminó todo bien la carrera estuvo muy buena, física, muy física. Eh, los fichitos tuvieron eh, bastante heavy, hubo mucho pedaleo, también hubo muchas piedras, muy técnicos.
1: Terminé, estuve cinco minutos llorando de la emoción, porque fue un c- fin de semana increíble. Las pistas increíbles, el team increíble, la gente increíble. Fue, fue eh, soñado, soñado. Las pistas realmente superlativas.
0: Ahí estaba la palabra de algunos de, de los competidores Contando un poco lo que había sido el circuito Cómo habían sido también las jornadas que se desarrollaron Allí en Córdoba y completamos también el podio
1: Sí, la verdad es que el Open Shimano Tiene un gran desgaste físico no es, no es tan fácil la modalidad Y bueno, cabe destacar que en segundo lugar Estuvo Santi de Santiago Que si bien participó en categoría máster En el campeonato argentino En esta modalidad la hizo en categoría elite Bien, en tercer lugar quedó El actual campeón argentino Facundo Descalzo
0: bueno, Facundo que es del sur, que también estuvo presente en él. Tanto lo que es el enduro y el descenso, o sea, vamos a ver siempre eh, los mismos competidores,
1: porque bueno, practican eh, cualquiera de las dos disciplinas. Son de, la misma... Son de la misma rama.
0: Bueno, y cerramos el repaso de lo que fueron las últimas actividades con lo que tiene que ver la vuelta de Mendoza 2023.
1: La vuelta de Mountain Bike, exactamente
0: Vuelta, exacto, bien para para destacar esa esa corrección, sí Vuelta de Mendoza de Mountain Bike 2023 Que también
1: eh, era parte de lo que es el campeonato nacional por etapas Exacto, ahí salieron todos los campeones nacionales por etapas que hay en la modalidad Mountain Bike
0: Bien. y también hay que destacar que fue, eh, fueron tres jornadas,
1: tres etapas muy duras,
0: tres etapas muy duras que sí. no solamente, eh, bueno, o sea, no fue eh, digamos los, los trazados eh, cotidianos o normales que por ahí vemos en, en el mountain bike, sino que también vimos mucha nieve, pero en parte ya de alta montaña.
1: Exacto, ¿no? exacto, fue la segunda etapa, la etapa reina, la subida a Vallecitos, que bueno, se encontraron con vendría a ser la precordillera y la verdad que fue un, un espectáculo
0: bueno, entre los ganadores de, de esta vuelta de Mendoza hay que destacar eh, bueno, la presencia y la participación en eh, lo que es la categoría del Master D sí, estuvo participando eh, Adriana Loz, una ciclista que corre bueno, para el equipo Benzo que tiene muchos años ya de de participación, de trayectoria, y que eh, nos ha sabido representar muy bien en en diferentes encuentros a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, y hablando del equipo Benzo, un equipo que también eh, dejó marca y huella en esta vuelta de Mendoza MTB 2023.
1: Sí, la verdad que se llevó en tanto elite masculina como femenina. Eh, se llevaron el equipo Benzo se llevó las dos generales Bruno Contreras se quedó con la general de Elite Varones y Lili Poggio se llevó la rama femenina
0: bien eh, bueno está haciendo el cierre de lo que de algunas de las principales actividades que han pasado vamos también metiéndonos a lo que tiene que ver con la agenda y las próximas actividades De pronto el fin de semana aquí en Mendoza se va a estar desarrollando la cuarta fecha de lo que es el abierto mendocino, la Copa Bayro, y que eh, estaremos allí también para cubrir todo lo que pasa en eh, parte del norte provincial.
1: Bien, se va a desarrollar en el parque de montaña.
0: Bien, estaremos el día domingo allí cubriendo también. Y bueno, hay que remarcar que están abiertas las inscripciones para lo que es la tercera fecha del regional cuyano. Que se va a desarrollar en En qué circuito? En San Juan, en el Sonda 1. Bien, en el circuito Sonda 1. Bueno, allí está la gente de Bike Market. Y eh, bueno, lo que tiene que ver con el auspicio de, del Banco San Juan, así que bueno, siempre está acompañando. Y las inform- la, más, más información y las inscripciones también las pueden encontrar en Facimo. Bueno, todos esos datos para aquellos que quieran estar participando, lo que es la tercera fecha de eh, el Regional Cuyano, que ya se disputó en Mendoza y también en San Luis.
1: Otra de las fechas destacables que tenemos este domingo 4 de junio. Será el desafío, como se dice. Es un desafío hacerlo, llegar. Desafío de las nubes en Salta. Una carrera
0: para el que le gustan las oh, subidas. Que le gusta <ríe>
1: sufrir, justamente. Bien, bien. Es un desafío terminarlo, por eso se llama Desafío de las Nubes. Y también, ¿qué más tenemos? Tenemos en EcoStream Pilar la Copa Volta, que se desarrolla el sábado y domingo 3 y 4 de junio.
0: Bueno, hay un montón de cosas que no hemos hablado y que no hemos tratado. La idea es poder seguir eh, eh, en los próximos encuentros. Recuerden, una vez por semana vamos a estar a través de Spotify y a través de todas las principales plataformas que nos pueden encontrar de podcast, ya sea Apple Podcast, eh, Google Podcast y demás. Y eh, nos siguen durante la semana en nuestro Instagram, otra vuelta de piñón. Pero bueno, como decía, muchísimas actividades que hay que vienen. La idea es poder cubrir lo, lo, la mayor cantidad que se pueda, contarles acerca de todas las novedades que hay en el mundo del ciclismo. También, eh, bueno, hubo presencia, lo estaremos hablando próximamente, de, de José Maligno Torres de la CBMX. Que estuvo en los X Games en Japón, estuvo después también en, y en París, en Francia. Y también bueno, hay otros corredores, como por ejemplo Jerónimo Páez, que hace enduro, que hace descenso también, que es mendocino, que está, parte, que está eh, por, también por Francia. Por bueno. Francia yeah. Y otros que eh, están buscando también poder participar en otros eventos a nivel internacional, como por ejemplo el San Rafaelino eh, Gonzagat José y Valentín, Valentín Rica. Eh, así que bueno, síganlos también a ellos en sus páginas eh, personales y vamos a estar hablando en los próximos encuentros también de
1: eso. Bueno, nos despedimos de esta primera edición de Otra Vuelta de Piñón.
0: Bueno, agradecerles a todos ustedes que nos siguen, que nos escuchan. Eh, no se olviden de darle like, ponerlos, seguirnos también, tanto en Spotify como el resto de, de las plataformas. Y obviamente en nuestro Instagram también compartan para que bueno pueda llegar este podcast a más personas. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana, Miguel.
1: La próxima semana nos encontramos.
0: Muy bien, la, se- la próxima semana nos encontramos entonces acá en Otra Vuelta de Piñón.